0: Die Geschichte der weltweit ersten U-Bahn. Die London Underground ist die älteste U-Bahn der Welt und besitzt die größte Netzlänge europäischer U-Bahn. Sie erschließt neben der City of London, besonders nördlich der Themse weite Teile der britischen Hauptstadt London, sowie einige angrenzende Gebiete. Der erste Streckenabschnitt der Metropolitan Railway, die heutige Metropolitan Line, wurde am 10. Januar 1863 als unterirdische, mit Dampflokomotiven befahrene Eisenbahn eröffnet. Obwohl von der Metropolitan Railway die weltweit häufigste Bezeichnung für eine U-Bahn, Metro, abgeleitet wurde, wich dieser Begriff im britischen Englisch bereits Ende des 19. Jahrhunderts der Bezeichnung Underground. In der Umgangssprache der Londoner wird die U-Bahn Tube, englisch für Röhre, genannt. Fast 150 Jahre lang war die Underground die längste U-Bahn der Welt. Mittlerweile ist sie nach der Metro Shanghai und der U-Bahn Peking die drittlängste. Derzeit beträgt die Streckenlänge 402 Kilometer mit 270 Stationen auf elf Linien, von denen 260 selbst verwaltet werden. Außerhalb der Innenstadt verkehren die Linien mehrheitlich an der Oberfläche. Tatsächlich liegen nur 45% des Streckennetzes im Tunnel. Komplett unterirdisch verkehren lediglich die Victoria Line und die nur zwei Stationen umfassende Waterloo City Line. Im Geschäftsjahr 2011 benutzten täglich durchschnittlich rund 3,2 Millionen Fahrgäste die Underground. An Werktagen bis zu 3,7 Millionen. In dieser Zeit wurden insgesamt 1,171 Milliarden Fahrten unternommen, was ein Rekordwert darstellte. Seit 2003 ist London Underground ein Teil von Transport for London, TFL, das auch für die übrigen öffentlichen Verkehrsmittel in Greater London mit Ausnahme der Eisenbahn verantwortlich ist. Rechtlicher Betreiber ist jedoch die Tochtergesellschaft London Underground Limited. Liniennetz Das Londoner U-Bahn-Netz ist 402 Kilometer lang, hat 270 Stationen und besteht aus elf Linien, die zum Teil mehrfach verzweigt sind. 14 Stationen liegen außerhalb der Grenzen von Greater London, nämlich drei bzw. fünf Stationen der Metropolitan Line in den Grafschaften Buckinghamshire und Hertfordshire sowie sechs Stationen der Central Line in der Grafschaft Essex. Die Züge fahren werktags mit Abweichungen auf einzelnen Linien von etwa 5 Uhr früh, samstags, meist etwas später, bis ca. 1 Uhr nachts und sonntags ab etwa 7 Uhr bis Mitternacht. Die Taktzeiten betragen in Spitzenzeiten 2 Minuten, tagsüber durchschnittlich 4 Minuten, am späten Abend bis zu 10 Minuten. In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag gibt es Nachtverkehr auf der Victoria Line, der Jubilee Line, Teilen der Northern, Central und Piccadilly Line sowie auf der East London Line von London Overground. Die London Underground ist auf das nördliche und südliche Stadtgebiet ungleich verteilt. Südlich der Themse liegen nur etwa 10% des Streckennetzes. Der Raum ist hauptsächlich mit Vorortzügen erschlossen. Nördlich der Themse verhält es sich umgekehrt. Hier beschränkt sich die Eisenbahn auf wenige Hauptstrecken zu den großen Kopfbahnhöfen. Geschlossene Stationen und Linienabschnitte Im Netz der Londoner U-Bahn gibt es eine Reihe aus unterschiedlichen Gründen geschlossener Stationen. In den Frühzeiten der Londoner U-Bahn waren Rolltreppen als vertikales Transportmittel gänzlich unbekannt und die tiefen Stationen waren, abgesehen von Nottreppen, ausschließlich über Aufzüge erreichbar. Mit dem späteren Einbau von Rolltreppen, die auch eine horizontale Distanz überwinden, sind die oberirdischen Eingänge häufig näher aneinander gerückt. Daher erschien es sinnvoll, einige Stationen einzusparen. Andere wurden wegen geringer Fahrgastzahlen geschlossen. Betrieb Von Januar 2003 bis Mai 2008 bzw. Mai 2010 war London Underground in Form einer Public-Private Partnership PPP Partnerschaft zwischen öffentlicher Hand und Privatunternehmen teilprivatisiert. Der Unterhalt der Infrastruktur wurde durch private Unternehmen durchgeführt, doch die Underground blieb im Besitz von Transport for London, die auch für den Zugbetrieb zuständig war. Das Ziel von PPP war die Erschließung von Geldquellen für zukünftige Investitionen ins U-Bahn-System. Dazu gehörten der Neubau und Ausbau von Stationen, der Kauf von neuem Rollmaterial sowie die Einrichtung von neuen Sicherheitssystemen und Zugsicherungen. Während der Hauptverkehrszeit transportiert die Underground derzeit auf den am stärksten benutzten Abschnitten stündlich 142.000 Passagiere. Theoretisch hätte sie eine maximale Kapazität von 315.000 Passagieren pro Stunde. Im Vergleich zu U-Bahnen in anderen Millionenstädten bestreitet die London Underground einen relativ hohen Anteil ihrer Betriebsausgaben aus den Fahrkarteneinnahmen. Im Jahr 2004 wurden die Ausgaben von knapp 2 Milliarden Pfund zu etwa 62 Prozent mit Fahrkarteneinnahmen finanziert. Insgesamt hatte die Underground damit einen Zuschussbedarf von 768 Millionen Pfund. Im Jahr 2002 betrug der Anteil der Fahrkartenverkäufe an den Einnahmen sogar fast 82 Prozent. MitarbeiterInnen in der Haltestelle Während in vielen anderen U-Bahn-Systemen keine MitarbeiterInnen in den Haltestellen mehr beschäftigt werden, sind alle Haltestellen der London Underground durchgehend mit mehreren Angestellten besetzt. Zu den Aufgabenbereichen zählen Die Unterstützung bei Problemen an den automatischen Ticketbarrieren, der Verkauf von Fahrscheinen, Informationen der Reisenden, Kontrolle des Zugverkehrs im Stationsbereich, Stellwerk, Durchsagen und Abfertigung der Züge. Besonderheiten an Weihnachten und Silvester. Am 24. Dezember verkehren die Londoner Verkehrsmittel nach dem Fahrplan des entsprechenden Wochentags. Am 25. Dezember verkehren keine Züge der Londoner Verkehrsmittel, keine Eisenbahn, fast keine Busse und nur wenige Taxis, die dann Aufschlag kosten. Lediglich ein Ersatzverkehr zwischen der Stadt und dem Flughafen Heathrow und Gatwick wird angeboten. An den folgenden Tagen, 26. Dezember bis 30. Dezember, ist ebenfalls mit Einschränkungen zu rechnen. In der Silvesternacht, 31. Dezember auf 1. Januar, wird ein durchgehender Nachtbetrieb angeboten, der zwischen 23.45 Uhr und 4.30 Uhr kostenfrei benutzt werden kann. An Silvester und am 1. und 2. Januar ist mit geringerer Taktfrequenz zu rechnen. Transport for London gibt jedes Jahr rechtzeitig eine Broschüre für die Weihnachtsfeiertage und Silvester heraus. 24-Stunden-Betrieb – NightTube Ab dem 12. September 2015 sollten zunächst die Victoria und Jubilee Lines sowie Teile der Central, Northern und Piccadilly Lines in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag rund um die Uhr betrieben werden. Da die Mitarbeiter der Underground jedoch einen Lohnzuschlag für die nächtliche Arbeit forderten, war ein Konflikt zwischen Arbeitgeber und der britischen Gewerkschaft der Lokomotivführer entstanden. Daraufhin wurde ein 24-stündiger Streik für den 8. Juli 2015 angekündigt. Nachdem die Gewerkschaften weitere Streiks für den September 2015 angekündigt hatten, hatte TFL den Start der Night Tubes vorerst bis auf Weiteres abgesagt, um Zeit für weitere Verhandlungen zu haben. Nach einer Einigung mit den Gewerkschaften begann die Einführung der Night Tube dann am 19. August. Im Nachtnetz gelten die Fahrscheine des Vortages bis 4.29 Uhr, da darauf folgend tariflich der nächste Tag beginnt. Um die Lärmbelästigung von Anwohnern nahe der Underground-Linien möglichst gering zu halten, besteht eine Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden. Als erste Maßnahme wurde die Lautstärke von Durchsagen verringert. Um den Fahrgästen auch nachts Sicherheit zu gewährleisten, werden 100 Einsatzkräfte der British Transport Police während der Betriebszeit der Night Tube eingesetzt, ebenso das Bahnhofspersonal. Durch diesen Schritt der London Underground wurden auch andere Verkehrsträger zu Planungen eines Nachtnetzes bewegt, darunter die Docklands Light Railway sowie verschiedene Eisenbahngesellschaften. Geschichte Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden in London zahlreiche Eisenbahnstrecken, doch die einzelnen Kopfbahnhöfe lagen alle außerhalb der Innenstadt. Passagiere mussten zwischen den einzelnen Bahnhöfen mit Kutschen reisen. Bald verkehrten so viele von ihnen, dass die Straßen hoffnungslos verstopft waren. Nach der Great Exhibition im Jahr 1851 wurden Pläne präsentiert, die eine unterirdisch verlaufende Breitspur Eisenbahn vorsahen. Die Great Western Railway sollte dadurch die Möglichkeit erhalten, ihre Züge von Paddington bis in die City of London zu führen. Paddington war der am weitesten von der City entfernte Endbahnhof und nach der Fertigstellung der Eisenbahnstrecke nach Birmingham verschlechterte sich die Verkehrssituation auf den Zufahrtsstrecken erheblich. Die Great Northern Railway, deren Endbahnhof Kings Cross ebenfalls von dieser Strecke profitieren würde, unterstützte den Plan. Eine oberirdische Streckenführung war von vornherein ausgeschlossen, da man es für sinnvoll hielt, die Züge vom Straßenverkehr zu trennen. Auch sprachen ästhetische Aspekte für eine Untergrund- statt einer Hochbahn. Am 7. August 1854 wurde die Metropolitan Railway, METR, gegründet. Das Projekt kam einige Jahre lang nicht so schnell voran, weil das Investitionskapital zunächst nur spärlich floss. Schließlich begannen die Bauarbeiten im Februar 1860. Nach zahlreichen Verzögerungen konnte am 10. Januar 1863 die erste mit Dampflokomotiven betriebene U-Bahn eröffnet werden. Die Strecke führte von Paddington nach Farringdon Street, nahe der heutigen Station Farrington. Am ersten Betriebstag fuhren 40.000 Personen mit der neuen Bahn. Dieser Abschnitt wird heute von der Hammersmith City Line, der Circle Line und teilweise von der Metropolitan Line befahren. Vom Beginn an galt auf den Zügen der METR aus Sicherheitsgründen ein Rauchverbot. Auf vielfachen Wunsch der Öffentlichkeit führte sie jedoch 1874 Wagen mit Raucherabteilen ein. Auch war die METR, eine der ersten Eisenbahngesellschaften des Landes, die besonders günstige Tarife für Arbeiter anbot. Diese galten vorerst jedoch nur an einigen wenigen Zügen. Im Jahr 1880 beförderte die METR bereits 40 Millionen Fahrgäste pro Jahr. Nach 1868 begann die Metropolitan Railway, ihr Netz nach Nordwesten zu erweitern. Ursprünglich wollte die METR sich als überregionales Eisenbahnunternehmen etablieren. Von Baker Street aus sollten Schnellzüge nach Oxford und weiter in die Midlands verkehren. Ein Traum, der sich letztlich nicht erfüllte. Das von der Gesellschaft erschlossene Gebiet in Middlesex wurde innerhalb weniger Jahrzehnte vollständig verstädtert und erhielt bald den Spitznamen Metroland. Erste Tubes und Elektrifizierung Technologische Neuentwicklungen wie der Schildvortrieb ermöglichten den Bau von tief unter der Oberfläche liegenden Tunneln. Am 2. August 1870 wurde die Tower Subway eröffnet. Die erste Röhrenbahn Tube der Welt mit einer Spurweite von 762 mm. Die Stationen befanden sich nördlich des Tower of London und in Southwark in der Vine Street. Ein Kabel zog den Wagen durch die Röhre. Als Antrieb dienten zwei Dampfmaschinen mit einer Leistung von 4 PS. Das System erwies sich als kaum brauchbar, da der einzige Wagen lediglich 10 Personen Platz bot. Da es kein Ausweichgleis gab, konnte auch kein zweiter Wagen in den Tunnel verkehren. Bereits am 24. Dezember 1870 wurde die Anlage ausgebaut und der Tunnel musste fortan zu Fuß passiert werden. Nach Eröffnung der Tower Bridge im Jahr 1894 wurde der Tunnel ganz stillgelegt. Heute ist noch das kleine Eingangsgebäude am Tower erhalten. Die Tower Subway war dennoch kein totaler Misserfolg, denn es wurde bewiesen, dass auch unter der Themse ein Tunnel gebaut werden kann. Die erste elektrisch betriebene U-Bahn-Strecke, die City and South London Railway, wurde am 4. November 1890 zwischen Stockwell und King William Street am nördlichen Ende der London Bridge eröffnet. Diese Strecke bildet einen Teil der heutigen Northern Line. Zwischen 1901 und 1908 wurden die mit Dampf betriebenen Linien nach zunehmenden Beschwerden der Fahrgäste ebenfalls weitgehend elektrifiziert. Die sauberere elektrische Energie hatte Anklang gefunden und dreckige Dampfzüge im engen Tunnel wurden als gesundheitsgefährdend und antiquitiert empfunden. Um die Strecken mit Elektrizität versorgen zu können, entstanden zwei Kohlekraftwerke, die Lots Road Power Station und die Neiston Power Station. Expansion Um die Wende zum 20. Jahrhundert hatte sich die Tunnelbautechnologie erneut rasch weiterentwickelt, so dass innerhalb kurzer Zeit vier weitere Röhrenbahnen entstanden. Diese Zersplitterung der Kräfte war ineffizient. Verbindungen zwischen einzelnen Linien gab es praktisch keine, sodass die Fahrgäste gezwungen waren, sich zuerst an die Oberfläche zu begeben, eine Straße zu überqueren und dann wieder hinabzusteigen. Der Betrieb dieser Bahnen war teuer und so hielten die Gesellschaften Ausschau nach finanzkräftigen Investoren. Ein solcher Investor war der US-Amerikaner Charles Tyson Jerkis. Seine Underground Electric Railways Company of London, UERL, übernahm im Jahr 1900 zunächst die finanziell angeschlagene hempstead eisenbahn Zwei Jahre später kontrollierte Jerkis alle übrigen Gesellschaften mit Ausnahme der Waterloo City Line und der Metropolitan Line. Die UERL trat ab 1902 unter dem Markennamen Underground Group auf und erwarb mit der Zeit auch Dutzende von Straßenbahnen und Buslinien. Die Vereinheitlichung des Streckennetzes machte sich auch in der Architektur bemerkbar. Leslie Green, Jerkis Hausarchitektin, baute nicht weniger als 28 Stationsgebäude, die alle einen ähnlichen Stil aufwiesen. Der Verlauf der Londoner U-Bahn in größerer Tiefe und der damit verbundene Zugang mittels großer Aufzüge erklären die voluminösen Stationsgebäude, die in dieser Form beispielsweise in Paris nicht vorhanden sind, wo der Zugang zu den Stationen in der Regel durch Treppen erfolgt. 1933 wurde die öffentlich-rechtliche Gesellschaft London Passenger Transport Board geschaffen. Sie übernahm Jerkis Unternehmen, die Metropolitan Railway, sowie alle privaten Bus- und Tramlinien. Zwischen den beiden Weltkriegen wurde das Netz der Underground nochmals markant erweitert, vor allem die Northern Line und die Piccadilly Line. Für diese Erweiterungen entwarf Charles Holden repräsentative und weitläufige Stationsgebäude im art deco stil die heute teilweise unter Denkmalschutz stehen. Ebenfalls von Holden stammt das Gebäude 55, Broadway, über der Station St. James Park, der Hauptsitz von London Underground. Liniennetzplan Im Jahr 1933 entwarf Harry Beck, ein Angestellter von London Transport, einen schematischen Liniennetzplan. Beck war zur Einsicht gelangt, dass der Fahrgast nicht die genauen geografischen Positionen wissen muss, um von einer Station zu anderen zu gelangen, weil die U-Bahn oft unterirdisch verkehrt. Nur die Topologie, also die räumliche Beziehung der Station untereinander, ist entscheidend. Er begann, einen Liniennetzplan zu entwerfen, der elektrischen Schaltplänen ähnelte. Beck verfeinerte sein Design. Der Plan bestand nur noch aus den beschrifteten Stationen sowie aus geraden Linien, die entweder horizontal, vertikal oder in einem diagonalen 45-Grad-Winkel verlaufen. London Transport reagierte zunächst skeptisch auf den Plan und betrachtete diesen lediglich als Freizeitarbeit eines einfachen Angestellten. Dennoch wurde der Plan probehalber in einer kleinen Auflage gedruckt und an die Fahrgäste verteilt. Er wurde sofort ein großer Erfolg und wird in seiner Art bis heute verwendet, sei es als Karte in Postergröße oder als handlicher Reisebegleiter. Das Design ist heute ein Symbol für London schlechthin. Es wird auf T-Shirts, Ansichtskarten, Tassen und andere Souvenirs gedruckt. Der englische Künstler Simon Patterson ersetzt in seinem Werk The Great Beer aus dem Jahr 1992 die Namen der Stationen durch Namen von Wissenschaftlern, Philosophen, Heiligen oder anderen Berühmtheiten. Das Bild wird in der Tate Modern ausgestellt. Über die Jahre hinweg wurden verschiedene Änderungen am Originalentwurf vorgenommen. Besonders das Problem, Umsteigemöglichkeiten zu oberirdischen Bahnstrecken darzustellen, konnte nie zu Becks Zufriedenheit gelöst werden. Außerdem werden heute für einzelne Linien andere Farben verwendet. Erweiterungen des Netzes, zum Beispiel die Jubilee Line, wurden stets raffiniert integriert. Auf diese Weise basierten Neuauflagen stets auf dem Original. Becks Design wird seit langem weltweit von vielen anderen Verkehrsbetrieben in ähnlicher Form verwendet. Beispielsweise in Berlin, Paris oder Tokio. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen. Als Dankeschön bekommst du monatlich zwei Bonusfolgen, dazu die schönsten Outtakes und das Einschlafen mit Wikipedia Schlafshirt. Alle Folgen gibt's bei Steady und Patreon werbefrei und ohne Musik. Es lohnt sich also. Gehe einfach auf steady.de oder patreon.com und suche nach Einschlafen mit Wikipedia. Der Podcast erscheint unter CC Lizenz. Alle Infos sowie den Link zum Artikel findest du in den Show Notes. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Tilman Böhnke.